0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é o Braga. seja muito bem-vindo ao Pato ou Coelho, seu podcast sobre política, cultura e outras contradições. E é como dizia o Winston Churchill, se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento. Eu sou o Braga e aqui comigo <risos> também está ele, Matheus Bonifácio. As
1: manifestações em defesa da democracia marcadas para esse domingo prometem colocar o governo Bolsonaro
0: contra a parede. Vixe, show Ao lado do Matheus Bonifácio tá ele também
2: Guilherme Amaro A ditadura militar foi um Chuck Oliva chorão
3: <risos> Boa
2: E para
0: compor a mesa Rafael Duarte
3: Como diria o velho Chico Agora vamos entrar na seara Para tentar entender essa encarnação Que é o jeitinho brasileiro Eita, boa é,
0: é. Bom, então hoje, para o nosso primeiro episódio aqui no no podcast Pato Coelho, nós vamos discutir se há, de fato, um golpe de Estado em curso no Brasil. Como sabemos, o Brasil vive essa relação de amor e ódio com a ditadura. Nossa República foi fundada por uma ditadura, tivemos uma ditadura não militar, mas civil, com o governo do Estado Novo, e tivemos a ditadura militar brasileira. É claro que quando discutimos se há ou não uma ditadura, a primeira coisa que nos vem em mente é a ditadura civil-militar brasileira. Acho que é muito importante para a gente começar essa discussão, pessoal, a gente tentar entender o que tem de proximidade e de diferenças com a ditadura civil-militar brasileira com o período que nós estamos vivendo hoje. Acho que o Guilherme pode começar falando aí e tentar elucidar esse tema.
2: Boa! Salve, salve, galera! Vamos nessa! Então, é importante a gente dizer que só a manutenção do Congresso, do Supremo, dos partidos políticos e das eleições e de fazer ou não greve, não necessariamente caracteriza se a gente está numa ditadura ou numa democracia. Porque na ditadura militar, de 64 a 85, ocorreu tudo isso. Mas existia outros outras características. Por exemplo, o, o executivo, o poder executivo, começou, nesse processo, a acumular muito, muito, muito poder. Fez isso a, através... É, do AI-1, do AI-2, do AI-3, AI-4, AI-5 e assim por diante, enfim, então fez isso mudando as regras do jogo, mudando a Constituição deliberadamente, é, então acredito que é, o Congresso... O STF, por exemplo, eles aumentaram o número de cadeiras para conseguir ter decisões favoráveis. No Congresso Nacional, quando perdiam, por exemplo, colocavam um maior número de cadeiras, até chamados de parlamentares biônicos. Enfim, toda, todas as vezes que ah, os representantes da ditadura militar percebiam que estava perdendo pelo jogo, mais ou menos, ali, das eleições, enfim eles acabavam mudando todo o jogo, toda a estratégia para se preservar no poder. É, atualmente, eu vejo um movimento do bolsonarismo, um movimento do Bolsonaro e dos seus ministros na tentativa de é, cooptar o Supremo Tribunal Federal ou simplesmente destruí-lo, tirar os seus membros para reconstituir a sua definição. E também uma uma associação né, formando uma maioria parlamentar, coisa que no início do governo não se tinha, mas que agora tem, a partir do Centrão, para que ele tenha maior poder sobre o Congresso Nacional e a tentativa também é de ter maior poder sobre o Tribunal Federal, deslegitimando e tirando o poder dessas instituições. À medida que o Executivo concentra mais poder, pela quantidade de... Militares que já tem lá dentro, a gente pode considerar nesse aspecto, né, nessa questão exclusiva e especificamente, que se isso acontecer, a gente está em uma ditadura. É claro que existe outros elementos né, que a gente pode e vai discutir ao longo das falas. Mas nesse, nesse específico, se o Poder Executivo concentrar mais poder, conseguir se infiltrar no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional... É, enfim, eu penso que a gente está a caminho nesse aspecto de uma ditadura muito grande.
0: Bacana, Gui. Eu acho que isso é um ponto muito importante, cara, porque geralmente a figura mental que se cria quando se pensa em ditadura civil, militar, né, aqui no Brasil é uma, é uma ideia, por vezes, muito errada, né? É aquele pensamento de que seria um tanque em cada esquina, o pensamento de viver de maneira geral, a população em geral, num, num processo de estar sempre militarizada. né Mas, na verdade, a, a toda a questão de definição de uma ditadura né, ela passa exatamente por esse desmoronamento dos freios e contrapesos da democracia. Né? É, esse processo onde é, nós pegamos o executivo, <risos> o judiciário, os legislativos e concentramos essas funções em uma pessoa ou um grupo de pessoas que começam a determinar... É, os, os movimentos do, do país né? É, exatamente como você bem colocou na estrutura militar, é, civil-militar brasileira, todo esse processo aconteceu com os AI-5 com planos de exceções né? para comandar o, o país enfim, com né, a, a constituição do período sendo rasgada enfim. e o que tem de muito assustador é e abra a fala para os demais colegas nesse período é que a gente vive uma tentativa é constante de criação De um plano Cohen né? Que seria o plano corren? O plano Corren no Estado Novo Em 37 foi quando se criou Um suposto é, inimigo No caso na época os comunistas Queriam pegar o poder E a partir disso Getúlio é, Instaura o Estado Novo né? E a gente vive esse, esse processo de criar ah, E agora de maneira mais Abrupta ainda com fake news E, e criações mais técnicas Da mentira De criar um inimigo comum para legitimar é, essa tomada ah, de poder, mas...
1: né? Olha, eu a partir da fala de vocês, eu fiquei pensando na questão é, da onde viria uma suposta base para um, um golpe. né? A gente, quando fala em golpe de Estado, a gente pensa na intervenção das Forças Armadas, no caso, o Exército, a Aeronáutica e Marinha. Mas o que me chama a atenção, que talvez seja é, uma especificidade da nossa situação, é que talvez a base do, do é, golpista que o Bolsonaro tem não esteja necessariamente no Exército, nas Forças Armadas, né, de modo geral mas esteja nos quartéis da polícia militar, é, a gente sabe que a polícia militar ela serve o governo do estado, isso é um fato, oficialmente falando. Mas é, a realidade sempre é muito mais complexa. É, a gente sabe que dentro da polícia militar existem subculturas e é possível pensar que é, que dentro dessas subculturas é, o Bolsonaro ele é bem visto. Então, lógico, né? Quando é, se vai entrevistar é, as Forças Armadas, é, os principais representantes, falam que não tem clima para golpe, que eles não vão se aventurar. Não dá para confiar, porque quem vai dar um golpe nunca fala que vai dar um golpe. E, e bom, e se uma pequena parte das Forças Armadas apoiar um, um, uma tentativa de golpe, pode acarretar no efeito dominó e, e, e as outras frações das Forças Armadas aderirem. É, mas, junto a isso, talvez o mais preocupante, eu retomo a minha fala nesse sentido, é a gente pensar que a base para um golpe do Bolsonaro são as milícias, ou ambos, ou policiais uh, que fazem parte de uma certa subcultura, né? um certo... o Bolsonaro como uma figura muito querida entre a, entre as polícias militares. Eu acho que domingo passado, isso ficou um tanto colocado, né? a gente viu uma forte repressão de um lado da manifestação, as armas estavam apontadas para a manifestação pró-democracia dos antifascistas e você não tinha é, nenhuma arma apontada para a galera golpista, né, Pro, pro bolsonaro Então, vai é, ser é interessante ver no domingo é como a polícia vai se comportar né, no protesto, porque a gente sabe que domingo vai ter a manifestação pró-Bolsonaro e, 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 ao mesmo tempo, as manifestações, é, enfim, as, as manifestações né, para um golpe de Estado, né. Então vai ser interessante observar o comportamento da polícia, porque ali passa um, uma espécie de um, de, um, de um relógio, um marcador, melhor dizer, um marcador, para a gente saber se a polícia ela tem esse potencial de ser uma
2: base bolpista um, do Bolsonaro. Beleza, só fazendo um paralelo, na ditadura militar de 64-85, o exército tinha conexão com as polícias militares, né? Então, eles tinham ações planejadas e e o militarismo e as forças armadas de maneira geral, enfim, principalmente o exército, tinha ligação, sim, muito profunda com, por exemplo, vou citar aqui, você tinha, por exemplo, a a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Informação, SNI, também você tinha a inteligência do exército, da marinha, da aeronáutica, e aí você tinha justamente o destacamento de operações e informações e centro de operação de defesa interna, que era o DOICOD, né? Então, tipo assim, você via a integração que existia entre esses diferentes níveis, desde lá do executivo que passava para o... Para o exército e que tinha articulações com a, a polícia de rua, né? com o guarda que estava ali na sua esquina. Né? O que o Matheus está colocando é um paralelo interessante, né? Quer dizer, realmente o Bolsonaro ele tem uma base muito forte dentro da polícia militar e civil, enfim, né? E que lá na ditadura militar essa conexão entre o executivo e o exército. E a polícia militar, enfim, também estava totalmente articulada. Eu acho que é esse processo que eles estão querendo fazer. Até com a criação de uma nova secretaria agora, enfim... Acho que até o Matheus pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que essa articulação está sendo feita. É uma outra questão, então, que está sendo produzida. Se a gente pode pegar lá, para eu terminar minha fala... A gente pode pegar essa concentração do poder executivo, que eles tentam a qualquer custo, destruindo os outros poderes e querendo fortalecer ao máximo o poder executivo. Você tem uma articulação entre exército, poder executivo e polícias militares e civis. Então, enfim, isso tudo é muito perigoso, cara. Se tudo isso ganhar um, um vácuo interessante... a gente pode dizer que a gente está, sim, caminhando para uma ditadura. E aí, por exemplo, tem o livro do Florestan Fernandes chamado A Revolução Burguesa no Brasil, e ele fala que a Revolução Brasileira, burguesa, não não tem data, não tem um momento certo. Não é que nem a Revolução Francesa, ali que você detecta um momento de ruptura, claro. Aqui, a, a Revolução existiu, existiu. Mas ela sempre foi conjunta com o velho se misturando no novo e o novo se impondo ao longo de um longo processo. E quando você via, você já estava em uma outra ordem social, que era uma mistura da ordem antiga com a ordem nova, mas com com os elementos novos guiando e levando à frente. Então, o que está acontecendo, eu acho, é um pouco disso. Não não espere, sabe? Ah, que nem foi em 64. O, o, vai, o 31 de maio, o 1 de abril, enfim, ali, ou o dia 9 de abril, algo estrondoso. Não espere isso. Eu acho que vai ser um golpe silencioso. Quando a sociedade perceber, os militares já estão no poder. Se acontecer, vai ser assim. Eu, 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 eu acho que é mais fácil por aí do que um dia específico onde as forças armadas vão falar, ah, estamos dando um golpe. Isso nunca ela vai dizer. Mas se acontecer tudo isso que a gente está comentando aqui, pode-se considerar que você está sendo governado pelos militares. Porque não vai ter STF autônomo, não vai ter congresso autônomo. Polícia e exército vai estar tá integrada, coagindo greves de oposição. O que mais você que precisa para considerar que isso é uma ditadura?
3: Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. É, eu, eu, eu gostaria de meio que... assim não, 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 não consigo entender até que ponto a gente está realmente encaminhando para um golpe ou mesmo que não estamos. Mas, de fato, o contexto por mais similitudes que tenha com outros, é bastante singular e novo né, para a gente. Porque se a gente fizer uma retrospectiva, a gente estava falando que na ditadura foi é, um processo também de eliminação de oposições, essas oposições também se impuseram também dentro do Congresso, aonde o bipartidarismo era a regra, né? É, embora essa bipartição de partidos ela nada mais passava de um de um rito para para dar uma impressão, porque na prática o que funcionava era a ideia de um partido e as eleições, aqueles que eram eleitos, na sua maioria, a bancada era daquele que estava no comando, não o partido supostamente de oposição. Mas é interessante que depois, ao término da ditadura que abre-se para... É, tem a abertura política e a regimentação de novos partidos, o esfacelhamento que, que que foi acontecendo e que acontece até os dias de hoje, ele foi sempre é, numa crescente né a diversificação de partidos. Todavia esses partidos eles não tiveram representatividade no solo social da sociedade. O que eu quero dizer com isso que eles não 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 nascem. Aí tem uma tem um diferente que que é o PT. né? mas a maioria deles, a sua maioria, a totalidade, é que eles não nascem de uma base social para virar um partido, ao contrário, é um partido meio que, como diria o Florestan, né, dos de cima, para os de baixo. E o PT é o o que escapa desse, desse rito e que ele vem sendo se transforme e toma a potência que ele tá a partir das manifestações que aquelas mesmas que colocaram a ditadura nas cordas é... todavia quando o, o, então o PT entra no poder ele faz um certo diferentemente dos outros partidos que relaxavam a política constitucional, o PT relaxa o, a musculatura social, ou seja, é, a sua base que ele tinha como pressuposto para entrar na política e disputar em termos democrático, ele faz um relaxamento, então ele meio que esfacela essa mesma base, e aí novamente ficamos a ver navios no sentido de um partido representante de massa, embora o PT ainda tenha né essa substância. Mas, pós, ali o, o impeachment da Dilma, ele ele acaba ficando bem similar com os demais partidos. E algo bem interessante é com a entrada do Bolsonaro, que ao, ao passo que ele não tem um, um partido hoje, e ele sempre ficou vagando pelos partidos, mas o interessante é que ele, sem partido, ele consegue fazer uma interação com uma massa popular e que está na rua. Diferentemente de todo esse processo, a gente teve só aquele recorte de 2013 até a derrubada da Dilma, manifestações na rua. E aí a gente pode discutir isso em um outro momento. Mas, mesmo assim, esse momento não coincidia com um um, um ente lá, uma pessoa fazendo a direção. E o Bolsonaro hoje tem uma base que mesmo no, no decorrer do seu governo e sendo a todo momento taxado disso, daquilo, daquilo outro e com reprovações as mais robustas da história, ele não tem perdido em substância essa base. Então... Aí eu vejo como movimento novo nesse sentido. né? Você tem um um cara no poder com uma base social que está em marcha e confrontando diariamente as políticas democráticas. O Estado de Direito que, por mais que a gente pode discutir a relação desse Estado de Direito com a sociedade, até que ponto essa letra se torna viva ou se ela é apenas morta no âmbito da da democracia mas de qualquer forma nós temos ele e o o Bolsonaro junto com essa massa está conseguindo mobilizar-se para desestruturar e aí sim dá esse caminho que a gente está tentando entender aqui
1: só só retomando um pouquinho o que o Gui falou e eu gostaria de comentar a fala do Rafa talvez aí seja um indício que aponta para um pra um, pra um suposto golpe, né? Quer dizer, o Bolsonaro está tentando refazer, ele está querendo refazer aquele caminho da ligação entre o executivo e as polícias estaduais. É, a, ele quer fundar agora a Secretaria Geral das Polícias Militares. A ideia é, é ele, de certa forma, o executivo ter um maior controle sobre as polícias estaduais, que a princípio, que elas subordinadas ao governo do estado uhum. então a gente está tá vendo essa refusão, né, esse encontro entre essas duas instâncias é, agora o Rafa falou, né, essa questão de, e eu também vou colocar uma pergunta em cima da questão dele, uma questão em cima de outra questão, ele se perguntou se é válido a gente se é possível. ele não vê direito né? eu também estou um pouco confuso se está tendo golpe ou não, se tem condições para isso ou não eu acho que, talvez, em política, a gente sempre tem que esperar pelo pior, né? É... Eu lembro que, antes de Bolsonaro, fiz de domingo é, de família, o Bolsonaro estava para é, se candidatar, tentar a presidência, e, e minha irmã perguntou se eu achava que o Bolsonaro podia ganhar as eleições. Aí eu lembrei dessa frase que foi um professor nosso da faculdade que falou, eu falei, bom, em política, a gente, a gente tem que sempre esperar pelo pior. E aí o meu cunhado falou, ah, não, é impossível o Bolsonaro ganhar. E ele ganhou. <risos> então, é... duvidar que vai ter um golpe ou não, tem os seus riscos também, né? Quer dizer, é, é válido apostar a aqui que não tem condições para um golpe? Eu pensar que a gente tem que esperar o pior cenário possível. E há a... e apontamentos que levam essa, essa perspectiva que, tá... que a gente está
2: indo rumo a, um... a uma tomada de poder ilegal, né? É, eu acho que possibilidades, tem possibilidades para os dois lados, tanto para não ter como para ter, porque, por exemplo, se o Congresso Nacional reagir, se o STF reagir, se a sociedade civil democrática reagir, que eu acho que é muito mais isso que vai acontecer, eu apostaria até nisso, claro que não vai ter golpe, a gente vai passar isso, seja por meio de impeachment ou aí depois nas próximas eleições em 22, eu acho que tudo isso já vai ter acabado, se esse movimento mais conservador e até mesmo reacionário não crescer. Porque ele pode crescer. E ele já tem aí mais ou menos 30% da sociedade, o que é o bastante para que, se o executivo conseguir colocar a sua agenda, que é essa agenda que a gente estava comentando em prática, tendo mais 30% da população, ele controla o resto. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo tem um cala boca da oposição ocorrendo hoje. O Bolsonaro ele tem um projeto de destruição, de destruição. Não é que ele quer conviver... Por exemplo, eu fiz uma análise, cara, da, de, de quando... Não estou defendendo o PT, o petismo Dilma, não é nada disso que eu também acho que tem muito problema aí. Não defendo nenhum deles. Mas, por exemplo, a Dilma ganhou a eleição do Aécio, em relação ao AES, que foi uma eleição polarizada, difícil, truculenta. No dia seguinte, ela estava... É, pelo menos no, no tom do discurso, pacificando as coisas. O Bolsonaro não, ele vive uma constante, é, uma constante eleição, cara. Então, tipo, ele, ele quer destruir a oposição, ele não sabe conviver com diferente. Pode ver, ele coloca o ministro na rua, por quê? Porque ele não consegue conviver com, indif- com a diferença. A ditadura era a mesma coisa, não conseguia conviver com a diferença, com a oposição oposição, você vê a ditadura atacou os estudantes a UNE, atacou as faculdades, os professores o que que eles vêm fazendo? ataque escola, estudantes e professores a todo momento, cara eles não aceitam as regras do jogo, as regras democráticas o Bolsonaro falou que se o ministro lá falasse para pegar o celular dele, ele não ia entregar entre tantas outras palhaçadas que ele sempre fala aí que é totalmente ilegal e antidemocrático. E a a, a ditadura militar fazia a mesma coisa, tinha as regras do jogo, ela estava cagando, às vezes, para coisa que ela até mesmo criava e logo depois mudava. Essa instabilidade é própria também do bolsonarismo. Você tem uma associação entre empresários atrozes e muito conservadores e reacionários... E, e com os militares, e principalmente com, com agora com, com o poder executivo, isso também acontece. Você tem uma quase que uma perseguição à imprensa. Ele só fala mal, cara, da, da imprensa, trata mal os jornalistas, é, deslegitima a todo momento a imprensa. Ele quer destruir a imprensa, cara. Não, eu não estou forçando barra, é o que está acontecendo. Você vê amigos que não acreditam mais em pesquisa sabe? Ele destrói a ciência, destrói a pesquisa. Ditadura fez isso também, entendeu? Quantos cientistas ela não não botou pra correr do nosso país? Então, é assim, o corporativismo que existia no militarismo e o Bolsonaro altamente corporativista e, e, enfim, todo custo defende seus filhos e tal. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas próximas, também tem muitas diferenças. Se eu parar para falar as diferenças, vai ter muitas diferenças. Só que, para mim, o projeto do Bolsonaro é muito claro. É concentrar maior poder no executivo e dar mais poder é, aos militares. cara. Isso aí, para mim, está claro. Agora, é só uma questão se ele vai conseguir controlar o Congresso, que está começando a conseguir. Ele já está controlando, a partir do Centrão, o Congresso. Agora, vamos ver se o Congresso... O tem, tem bril próprio, né? Se o Congresso vai, vai reagir, né? Porque não é possível. Só que eu acho que reage por quê? Porque o Centrão, o, 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 o parâmetro dele é, é a eleição do futuro. Então, se as ruas, de maneira geral, sinalizar contra o Bolsonaro, o Centrão vai com as ruas, né? em última instância. Eu acho, pelo menos eu espero, né? Porque eu também não imagino o, 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 a mudança das regras democráticas. Eu acho que isso não vai acontecer, vai continuar existindo eleições tal como existem, tal. Mas eu acho que um, o que, que é possível hoje? O que, que seria uma ditadura hoje, na minha opinião? Uma ditadura é isso. Perseguição da imprensa, descrédito discré- da imprensa, concentrar poder no executivo o executivo ter mais militar do que civil, Congresso Nacional não ter voz, STF ser reconfigurado. Se tudo isso acontecer e não tiver uma oposição sólida no Congresso, né? Se você tiver perseguição de escolas, estudantes e professores como está ocorrendo, isso aí está ocorrendo, cara. Enfim, então eu acho que assim é... Não vai ser, obviamente, um golpe igual ao golpe de 64, de 85. Mesmo se você pegar 64 até 85, você teve muita diferença. Se a gente fala ditadura militar, civil-militar, né, burguesa, do 64 85, mas dentro dela você tem muita diferença. De um governo para outro, você tem avanços, retrocessos, mais liberdade, menos liberdade. Ela não é um bloco unitário. E aqui também não vai ser. É, é, aqui, eu acho que, assim, tem muita gente que gosta de comparar o governo Bolsonaro com o fascismo. Se quiser, como metáfora, tem várias coisas em comum. Mas, é, eu acho que seria mais interessante, mas é um posicionamento pessoal, cada um tem o seu, a comparar com a ditadura. Porque o fascismo, nem, o, o, nem a ação integralista brasileira é, era era, era era tão igual ao fascismo? Talvez o que mais chegue próximo na sociedade brasileira com o fascismo seja ação integralista brasileira. Nem ela, na visão de muitos autores, se assemelha ao fascismo. O Bolsonaro do século 20 vai estar tá, tem relação com o fascismo? Tem enquanto metáfora. Enquanto metáfora eu acho legal. Mas assim, talvez o mais próximo seja a ditadura civil. Até porque é, e aí eu termino por aqui, desculpa me estender, mas é a idealização dele. É o sonho, por trás de tudo da vida dele, tá o sonho de reativar a ditadura militar. Isso aí é claro nas falas. Meu, o cara é tão obcecado por isso que quando vai lá no impeachment da Dilma, ele, ele faz uma citação, ele cita o nome do. Ustra. Do, 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 do Ustra, cara. É de, de tanto que ele vive no passado, pela memória do
1: coronel Carlos Alberto brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
2: Sabe, é um cara que se ele pudesse ele é, que ele não pode falar e nem fazer, mas se ele quisesse a o sonho de consumo dele é a ditadura militar, se não pode ser a ditadura militar tal como foi, que seja uma versão mais ou menos capenga do que era. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo.
0: Eu vi recentemente um artigo, não vou lembrar o nome de quem fez agora, mas que compara muito bem o Bolsonaro com uma criança intolerante, né, que enxerga a cadeirinha como pressão e precisa destruir. E isso, tem, isso vem né, da, da, do histórico do Bolsonaro desde muito tempo. Né? É, vídeo que ele, como ele foi expulso né, do, do quartel por uma tentativa de motim é, e as várias frases que ele soltou ao longo dos... Os 30 anos aí de inatividade pública que ele teve (risos) Mas o que eu ia dizer É que eu tô com razão em alguns pontos né? Principalmente sobre o questionamento de Assim, é claro que a possibilidade de de ter um golpe É é sempre uma realidade né? aqui no no Brasil E muito menos por uma capacidade do, do então presidente E muito mais por uma fragilidade do próprio sistema é, principalmente pensando o período de redemocratização que não tocou em pontos importantes que deveriam ter sido tocados né? a começar pelo aquele ponto que deu vazão para o Bolsonaro que é o, o porão da ditadura militar né que é da onde sai ele e outras figurinhas carimbadas aí do, do nosso tempo né eu escrevi recentemente num texto de que esse esse porão é tal como uma fossa né que vai Vai enchendo e vai enchendo até que começa a vazar todo esse cheiro putre no ar. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora, né? Esse escape desse cheiro da do porão da ditadura militar. E esse esse odor do golpe está aqui, né, cara? E, e talvez, assim, eu tenho também algumas ressalvas sobre a participação do, do militar num sentido de ditadura militar, tal como a gente conheceu e tal, como né, a gente estudou no período de 64, né? Mas é claro que é, quando a gente vai ver a nossa própria Constituição, ela dá, a nossa própria Constituição da margem para isso, né? Quando a gente a gente pensa, a Constituição, quando ela define, por exemplo, né, o que seria o a função, o que seria o que seria as Forças Armadas, né? Ela vai falar, e aqui eu abro aspas, né? que as forças armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da república, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, ou seja, forças a... as forças armadas conseguem se submeter a algo e garantir esse algo ao mesmo tempo, né? Então ela, ela já tem um caráter dúbio e que muitos juristas já discutem isso desde a época da, da redemocratização como as Forças Armadas a parte da lei. Né? Então ela já tem esse caráter dúbio, né? Mas aí pegando um pouco o que o, o Matheus falou, e se não me engano foi o Matheus falou, depois me corrigi se não foi, mas é, de fato acho que o, o que tem de mão ah, a polícia militar Que teoria é, Ela está ligada Ao, ao Governo do, do, do Estado, né Mas a polícia militar, ela não deixa De ser aí, em si Uma das principais bases né? E promotoras do Do bolsonarismo né? É É ela tem sido aí a, uma parte desses 30%, né? que o Gui muito bem colocou. 30%, inclusive, fica aí uma curiosidade: é, no período do Lula e Dilma também, o PT sempre partiu dos 30%, em qualquer pesquisa, né? tinha os 30% garantido. O Bolsonaro também tem agora os seus 30% garantido, e a gente sabe que esses 30% tem um poder muito grande quando se diz em, em opinião política, né, cara? então eu tenho muito muito receio e aqui para concluir minha fala é exatamente disso assim que por vezes a gente a gente precisa muito mais que é, precisa muito mais que exista um apoio popular a isso do que de fato uma uma movimentação das forças armadas, sabe? É, das forças armadas a única coisa que se precisa para que ter, tenha um golpe é uma omissão né? uma omissão em manter a, a ordem constitucional e, e democrática né? uma omissão por parte das forças armadas e um levante por parte da população no sentido de partir e seguir pelo caudilismo bolsonarista é mais do que o suficiente para que exista um golpe de estado e eu acho que isso me parece ser muito mais o caminho que nós estamos trilhando, sabe? A partir desse caudilismo bolsonarista, ter uma movimentação né, social no sentido de apoio a pautas totalitárias.
2: É, é o que você falou é interessante do, do PT 30%, sempre teve, mas o PT talvez no início e até o primeiro, talvez ali, mandato da, da Dilma... Ele não tinha a rejeição que o Bolsonaro já tem. Se as pesquisas de opinião estiverem certas, tudo bem, Bolsonaro pode manter os 30%, mas a rejeição dele vem crescendo de forma agalopante. E se isso continuar, eu acho difícil ter o apelo da sociedade civil. né? Tomara que isso aconteça. Agora, se ele conseguir abaixar a sua rejeição, aí o que você falou realmente é o caminho. Agora, o que que pode acontecer para que a rejeição do Bolsonaro pare de crescer? Se ele conseguir agora, daqui em diante, emplacar uma uma narrativa que consiga incorporar, enfim essa galera que tá meio confusa, porque tem muita gente confusa. Então, se ele conseguir né abraçar essa galera aí que tá meio confusa, é, eu acho que ele pode voltar ao jogo. Porque o, que, o segredo dele é isso, é abaixar a rejeição dele. É, e aí vai, a gente sabe, né? O problema de tudo também é que vai vir uma crise econômica muito forte. E a gente conhece. Aqui eu não gosto disso, Mas eu vou até fazer uma referência metaforicamente com o fascismo. Porque o o fascismo foi justamente isso. Uma crise econômica imensa, onde a saída foi uma saída totalitária. E que a população abraçou essa saída totalitária. Talvez a rejeição do Bolsonaro diminua se parte da população aderir a uma solução a uma saída totalitária, que pode acontecer. Por quê? Esses 30%, eles são autoritários. Desculpa, eu sei que tem uma diferença, que não é bem assim, que às vezes quem está na mesma manifestação lá, que tem a placa do AI-5, volta AI-5, ou sei lá o que às vezes tem pessoas ali que até são democráticas, assim, dentro do jogo democrático, só são conservadoras, talvez... Né? Desses 30%, talvez só te... tem pessoas, sim, que são conservadoras, que às vezes não... Por exemplo, da minha família, tem pessoas que estão com Bolsonaro, mas não associam Bolsonaro à ditadura militar, no sentido de que ele está implantando... Eles não acreditam que o Bolsonaro tem, pelo menos, traços é, e que está implementando esses traços da ditadura militar civil. Para eles, não. Para eles, o o bolsonaro está sendo democrático ele está ajudando a democracia até brasileira a ser construída enfim tem gente que enfim viaja né mas mas é o que a galera está pensando uma parte pelo menos é só conservadora ou liberal ainda parte dos liberais já saíram do bolsonaro mas parte ainda que é liberal conservador continuaram né então assim eu acho que Dependendo de como vai ser a crise econômica Como outros agentes vão aparecer Será que outras figuras vão aparecer e ganhar prestígio social? Se isso acontecer, ufa, estamos aliviados Agora, se o Bolsonaro se fortalecer nessa crise econômica vindoura Eu acho que o autoritarismo E a gente vai estar ainda mais próximo de uma ditadura militar até porque é possível. eles têm 30%, eles estão fazendo campanha para isso, parte da população está indecisa, momento difícil de crise, as pessoas querem comer, ele vai falar que desde sempre falou que não queria que a economia parasse, que isso era a culpa dos governadores. a gente sabe que parte dos governadores vão querer reeleger para vão querer tentar a candidatura para a presidência e se esse discurso bolsonarista pegar eles não vão vencer, Um ano a mais do Bolsonaro, o Bolsonaro ficando oito anos no poder, aí ferrou. Porque há dois anos ele já está destruindo a Amazônia, destruindo relações internacionais, por exemplo, com a China, com com os árabes, enfim, e assim por diante. Se ajoelhando pelos Estados Unidos, sabe, fazendo atrocidades com a imprensa, perseguindo professores e escolas. né, tentando se impor ao Congresso Nacional e STF se em dois anos, né, nem dois anos enfim, acho que vai dar deu dois anos aí, não sei agora mas enfim, se em um ano e pouco ele já fez tudo isso imagina em oito anos o que ele não faz então assim, é é urgente eu prefiro que o, o Amoedo ganhe do que o Bolsonaro ganhar se eu precisar votar no Amoedo, eu vou votar no Amoedo. Você tá entendendo? Ah, ah. Tamanho é o perigo do que a gente está vivendo, gente. Eu não imaginava, só, só para terminar agora. É, quando eu estava tendo as eleições, eu era um cara tranquilo. Essa é, é, ditadura militar, eu falava, não, o pessoal tá viajando, nada a ver. Até pouco tempo atrás, eu falava, o Matheus sabe disso. A gente teve conversas, até pouquinho tempo atrás, eu falava, não, isso é viagem, nada a ver. Mas, meu, por todos esses fatores que a gente vem comentando, não é que vai ser só para... Acho que vocês entenderam essa ideia. Não é que eu estou falando que vai ser uma ditadura igual a 64, 85. Não vai ser igual. Vai ter ter liberdade de imprensa, vai ter liberdade de expressão. Vai ter tudo isso. Não vai ter tanta perseguição e morte. Isso igual na ditadura lá, não vai ter tanto. Vai ter, mas mais velada, mais dissimulada, quando em greves, aí a policial vai descer o cacete, enfim, mas assim, a a imprensa vai continuar, o Congresso vai continuar, a STF vai continuar, mas se o Bolsonaro ficar oito anos lá, ele muda toda essa configuração, traz mais poder para o Executivo e aí já era.
3: Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. É importante a gente fazer esses paralelo para tentar entender. Eu estou mais no campo mesmo de tentar entender e fazer as associações que possa ser feita. Não não estou descartando em nenhum momento isso que o Gui está trazendo, aliás, eu também em grande medida, eu acho que eu acentuí alguns aspectos disso, quando eu falei que ele tem uma base, que essa base diferencia dessa que o Tiago trouxe também do PT, que tem a rejeição. E essa base, como eu também falei em um momento, é... do PT, o PT meio que, mesmo tendo essa base de 30%, ele deu uma relaxada muscular, no sentido de que Ele pegou esses militantes e ele tirou da rua, né? vamos dizer assim. O Bolsonaro ao contrário, ele está preservando sua musculatura e tentando com é cada vez mais né é, dar sustento a ela e a gente está tentando responder a isso, né. E eu acho que o sustento dele tem tem essa ressonância que o Gui traz e aí a gente vai, é, eu acho que a gente caminha mais para essa toada, embora eu acreditasse que a gente pudesse ir para outro rumo, né? Porque em períodos de crise é o momento da gente ou a gente aprofunda ela, como em outros momentos históricos já existiram. Por exemplo, se a gente pensar, vou fazer um paralelo aqui bem absurdo, talvez vocês achem, mas é, desculpem aí. Mas se a gente pensar na, na União Soviética, na Rússia, ali para se tornar a União Soviética, a gente estava em plena cli- crise. E aí a, a, aquele sujeito que a gente chama de Lenin ele fez o quê? Ele aprofundou a crise do capitalismo para tentar supor uma superação dessa ordem. Agora, o que deu isso? A gente, depois um outro podcast, mais uns 10 desse, a gente tenta discutir. Mas o fato é que ele aprofunda a crise para tentar superar o capitalismo. Nós não temos essa condição no Brasil. A, nossas, a minha leitura implica nisso, infelizmente, de tentar entender que sempre quando tem crise a gente acirra e o patamar que damos a ela, essa resposta que o Guilherme também sugeriu, de se tornarmos mais autoritários. E, e esse autoritarismo é, me parece que ele tem uma veia bem particular também no Brasil porque e o Bolsonaro ele expressa muito bem isso através daquilo que talvez o Chico é, o Chico não o pai dele o Sérgio Buarque traz e relata quando ele está falando em períodos anteriores mas ele traz um, um traço importante que que, é, que que eu acho que é é passível de também colocar, né, orientar o Bolsonaro nesse traço, que é essa ideia desse ser cordial, desse jeitinho, mas mas no sentido mais prejurativo que possa ser, que é essa aptidão de burlar e de escapar das soluções formais. Ou seja, se a gente está pensando numa democracia e a gente está pensando numa formalidade e sempre o Bolsonaro vem expressando... Esse contrário, pelo, ele sempre busca enfatizar a, a, a sua forma mais pessoal em detrimento da forma impessoal que a relação democrática n- né, n- nos impõe e condiciona para que ela haja. Né? E aí eu acho que ele expressa muito bem essa ideia de um jeitinho. E aí, enquanto é classe dominante que ele está no poder ele vai implementando e dinamizando a realidade sempre nesse mesmo viés, veja eu acho que aí quando o Matheus traz o, a polícia militar como uma base dele, e aí a gente tem as milícias por sua vez também, que compreende esse conjunto é, é, eu entendo assim também eles são expressões também assim, fantásticas dessa ideia de burlar a lei porque eles estão no fio da navalha para o bem ou para o mal, ou seja, para fomentar uma formalidade ou a informalidade. No caso da polícia militar, no caso do, é, das milícias, nós já sabemos que ela já está totalmente nessa, né, nessa forma, sem forma, né? E, e aí vai para aquilo que a gente entende como o criminal, enfim, e toda essa parada. Mas a polícia militar ela é formal, né? Ela tá, né? Ela é uma expressão, como o Bolsonaro, da formalidade. Todavia, o que implica nas suas relações diárias, muitas vezes se sobressai o o quê? A informalidade, que é o que essa essa relação pessoal e de afeto, né? Que ele traz consigo, é sobrepõe-se à impessoalidade da lei e da norma social. Ou seja, ele em alguma medida encarna um pouco essa característica que eu acho que o Sérgio Buarque traz, né, é, quando ele tá tentando aprender esse homem cordial à sua maneira em outro contexto e tal, mas enfim, fazendo as minhas comparações, eu acho que o Bolsonaro, assim como vários, né, acho que é uma, é, pensando naquela atuada que nós enquanto Brasil, enquanto, enquanto um, uma, uma, um formato, uma formação histórica carregamos alguns traços que nos marcam. E aí, e aí um deles é que a superação de crise geralmente vem por uma tomada, uma retomada, né, mais brusca e arbitrária, que foi também mesmo essa, isso que aconteceu com o impeachment da Dilma, o resultado, né? o que resultou. Resultou, né, essa merda que saiu aí já por cima da fossa, né, Thiago? E aí temos Bolsonaro. Agora eu acho que um algo que a gente não tocou tão profundamente que a gente precisa é, e o, e o Gui começou a, a encaminhar, que é esse aspecto que estamos é, falidos economicamente, pensando no sentido do da dos milhões e milhões de pessoas desempregadas e também no aspecto que nós ainda não tocamos, que nos parece já tão comum, que é um a pandemia que estamos do covid então aí tá, tá o okay, que né como que responderemos a isso né de fato temos uma massa né, na rua de é, orientada por essas orientações mais truculentas e arbitrárias e esse resto né, mais é, importuno da nossa história que representado, representado pelo bolsonaro e por outro a gente tem agora em alguma medida algumas manifestações pró democráticas e que aí já tem seus, seus, seus assentos, né? Como o Mateus evidenciou, como é, as armas quando são apontadas são apontadas para esse não para aquele, né? Aí cada a gente tentar e aí aí a gente está tentando fazer essa diferenciação, né? Entre esse estado de direito democrático de fato e que é o atual, e se realmente há essa, né, essa democracia, e isso que está sendo constituído pelo Bolsonaro. E aí a gente está tentando entender isso. Né? E até que ponto, é, por exemplo, quando o Gui fala da, da, dos milhões, das pessoas que estão morrendo, né, mesmo anterior Bolsonaro em governos né, bem mais progressistas, a gente está com uma matança de pessoas mais de 60 mil por ano. A gente supera guerras né, civis. E aí? Né? Que indiferença é essa? Né?
2: É muito interessante a fala do Rafa, muito boa. É, essa relação com o homem cordial aí do Sérgio Barque de eu acho que é genial. Para mim, faz muito sentido. Claro que eu teria que retomar. Mas assim, é, eu acho que o Bolsonaro é o homem cordial. É, devida, tirando as devidas proporções aí, né, do período histórico lá que o Sérgio Buarque estava olhando, mas eu acho que é isso, o Bolsonaro é esse homem cordial aí, patrimonialista, é um cara que é, se, se dobra aos interesses estrangeiros, complexo de vira-lata aí, né, como o jargão diz, tem, é, tem a ver com o, patrimo- com, o, com o patriarcado também, né, é, toda essa herança patriarcal ele também carrega junto tem a ver também com aquela questão do é... caramba velho qual que é... esqueci agora enfim mas alguns traços que servem ao a caracterização do homem cordial ah com a violência né que é, por mais que é, tem um... tem um grau de passividade mas é passivo com a violência né, que é isso que o Rafael estava acabando de falar, quer dizer, o homem cordial, ele é ele, ele torna pacífica a violência. Não sei se está claro essa ideia, essa contradição, né? Mas é, são essas, até onde eu lembro, se eu estiver errado, alguém me corrige. Quando eu estava lá na graduação, pelo menos eu fiz um trabalho que era disso, e eu lembro que eu escrevi sobre isso, sobre o homem cordial. Acho que é um dos traços aí. enfim, acho muito interessante a análise de todo mundo, concordo, e depois, se tiver um tempo, ou se não, eu quero dizer que assim, não é que eu também não veja, pô, eu vejo que o STF tem a sua sua legitimidade própria, o seu brilho próprio, os os seus julgamentos são autônomos, eu vejo que o Congresso Nacional também tem a sua liberdade, eu vejo o pleno exercício da liberdade de imprensa, eu vejo tudo isso, não estou sendo alarmista. né? A gente está em uma sociedade democrática, eu só acho que as bases para uma sociedade autoritária também estão postas. No No mesmo cenário, a gente tem essa contradição, uma sociedade democrática e uma sociedade cada vez mais autoritária mas como o Rafael falou, e todo mundo aqui sabe, sempre a sociedade brasileira foi autoritária. Mas uma, um, um autoritarismo ainda mais próximo do que foi o autoritarismo de 64 a 85. É disso que eu estou falando. A gente está chegando mais próximo a esse tipo de autoritarismo. E se o Bolsonaro engatar e a resposta das crises for ele, principalmente da crise econômica, Aí, meu irmão, em oito anos ele, ele consegue ter o seu projeto de poder
0: É, eu, eu, eu acredito também nisso Acho que esse período né, essa, essa ressaca democrática Que a gente veio vivendo né, E, e é, tem um livro da Naomi Klein O treino do choque Onde ela fala do, desses turning points nesses né, momentos de viradas a partir da, de crises e né, de aprofundamentos de crises que aprofundam é, questões sociais e que já estão em curso mas aceleram né, o processo de transformação e dão chance também para movimentos autoritários e é, para movimentos autoritários tomarem, tomarem mais força e, e ter um campo mais, vamos dizer assim, mais limpo para atuarem né? eu acho que desse processo que nós estamos vivendo de pandemia Tem essa possibilidade de Tornar o campo mais fértil Para o autoritarismo que vinha Já sendo semeado entendeu? E isso é extremamente perigoso E como a gente já vem falando ao longo desse podcast Ele é, ele tem Todas as potencialidades de acontecer né? As possibilidades Estão aí, estão dadas, Estão escancaradas é, por mais que muitas muitas pessoas não, não consigam encarar isso de frente Não consigam a analisar isso e ver esses caminhos possíveis né, de aumento do autoritarismo. É, porém, esses caminhos estão postos. E a única coisa que nos resta, de certa maneira, é, é expor isso, é falar sobre isso e tentar evitar ao máximo que esse processo se aprofunde. né? Mas, de certa maneira, isso está isso tá colocado e só o... Os próximos acontecimentos vão poder dizer de fato se esse processo, esse golpe em curso vai ser, vai ser aprofundado vai ser ou não. Vai se aprofundar,
2: exato. Não, né? Eu acho eu, que. Eu, 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 é, desculpa. Falei, senhor. não, falei, falei, falei. Não, pode continuar, velho. Se você quiser. Não. Pode falar, falei. Não, eu só queria, desculpa, é que me veio o que eu queria ter falado e não falei, e aí o, o Tiago me remeteu à fala do Rafael, e eu quero comentar em cima da fala do Tiago e do Rafael, que o Rafael mencionou aí até a União Soviética como resposta às crises econômicas da Rússia. Mas que ele também, pelo que eu entendi, ele não acredita nessa nessa solução hoje em dia. E eu também não acredito, porque, infelizmente, eu digo infelizmente, a força né, revolucionária do socialismo, do comunismo, ele se perdeu. Então, dificilmente a sociedade brasileira hoje iria para uma linha comunista-socialista. Ela iria para uma linha democrática, republicana liberal só que aí a gente tem o que o Thiago falou desses momentos de crise a gente econômica geralmente buscar soluções mais totalitárias ou autocráticas enfim, então nossa, é muito complicado e difícil o cenário que está se desenhando sem querer ser pessimista e alarmista é algo que a gente tem que se armar. Acho que a, a galera que, mesmo que não concorde, que critique a democracia, mas que, é, frente ao autoritarismo, prefere a democracia, tem que se articular. Porque é, se o futuro for com Bolsonaro, a gente vai ter um futuro ausente aí, como alguns, alguns dizem, né? Exato. É, eu, eu queria retomar um pouco algumas
1: questões, é, só, principalmente a falar do, do Tiago, né, que ele via que a, a base para um golpe seria a sociedade civil, pelo menos foi isso que eu entendi. É, eu, eu concordo muito com o que você falou e, e, e sobre a questão dos desdobramentos, né, acho que fica uma questão toda a tentativa de resistir a, a essa, detoriza, detoriza, essa precarização na, da, das instituições democráticas, elas sempre correm no risco, né? É, se eu for muito pragmático, posso falar que os protestos de transformação social têm dois destinos. Estou falando bem a grosso modo. Ou eles conseguem produzir a transformação que visam, ou eles são solapados e a reação aumenta. Porque é o seguinte, é, é possível que a popularidade do Bolsonaro aumente nos próximos, nas próximas semanas. Por que eu falo isso? Isso é uma coisa que está passando, passando pela minha cabeça. É Conforme a pauta é, é válida né? Assim, em defesa da democracia essa pauta tem um poder de capitalização muito forte né? quer dizer muito, todo mundo, boa parte da população é a favor da democracia da, da, da esquerda à direita agora, essas manifestações que vão começar, elas precisam se legitimar porque o que pode acontecer o Guilherme falou essa parte confusa não se identificar com essas manifestações. E a gente sabe que o caos social está aí já, está nossa nossas portas, já não começou. E o medo é, o medo é um afeto que tende a fazer as pessoas a ficar do lado da reação. Então, é possível que pessoas que, a princípio, defendem a democracia, se elas olharem essas manifestações, olharem os movimentos sociais e não se sentirem seguras, ficarem com medo do caos. É possível que elas passem a um apoiar o Bolsonaro e aí o Bolsonaro vai ter uma base, digamos, ma- maior e uma base mais forte. A base dele já é grande, é 30%, né, é grosso modo. Imagina dos 70% que não gosta dele mais 20 vai pro lado dele. Então a gente ainda incorre nesse risco e a importância de um movimento social que consiga agregar o um maior número de pessoas, porque com protestos na rua, o caos social, a reação vai aumentar e você vai ter um embate, né um conforto muito forte, que é sinônimo de caos social. É capaz das pessoas aí, muitas pessoas que a princípio são democráticas, pela via do medo, pelo afeto do medo, optarem por apoiar a reação. É, eu acho que os afetos, eles, às vezes, eu acredito, isso eu que penso assim, os afetos eles são mais fortes que a consciência política então é, nós somos movidos mais por afetos do que pela razão né? pelo menos eu vejo assim as coisas bom, era é, é isso que eu queria falar
2: é, concordo com o Matheus é, que o afeto é mobilizador só que aí depende do público assim, pra vida é isso eu só acho que o, as emoções o afeto direcionam muito mais a nossa vida de modo geral geral, do que a nossa razão. Mas, assim, no que diz respeito à política, quem já tem uma formação consolidada, quem tem uma consciência política mesmo no no que esse nome representa, de fato, assim, eu acho que o afeto não não fala tanto, mesmo que esteja no caos social, por exemplo, nós quatro aqui, que que aprofunde o caos, mas que não venha Bolsonaro. (risos) Entende? É... Mas, assim, para a maior parte da população brasileira que, infelizmente, não tem essa consciência política bem resolvida, bem elaborada, ou sei lá o quê, e nem o que é o bem, enfim, tá para debate. Eu não tô querendo dizer que o, o que eu penso é o melhor, não é isso. Mas eu vejo que a sociedade brasileira, infelizmente, n- não tem uma consciência política tão elaborada, porque se tivesse... Primeiro que não ia deixar para segundo turno o PT e Bolsonaro, né? Ia deixar, sei lá, é, é, é Marina e, e, e aquele lá do, do. do Partido Novo, como que é? Uma moeta, moeta. Sei lá, que seria bem melhor, entendeu? Então, eu, ah. eu acho que assim, é. A sociedade brasileira não, ela é movida assim como o Matheus colocou, pelo afeto, mas por quê? Eu acho que porque não tem uma consciência política tão elaborada, porque se tivesse, por mais que batesse o medo e tudo mais, ia recorrer a uma outra escolha. Entre Bolsonaro e outra escolha, não é possível, né? É... Infelizmente vai acontecer o que aconteceu na nossa última eleição, que é uma eleição de rejeição, você vota no outro para negar o o que você não quer eleger, não necessariamente você concorda com o cara que você votou, mas você vai votar nele para não eleger o outro. Infelizmente é isso que vai acontecer se a gente tiver eleição, né? Para presidente, vai ser isso de novo que vai acontecer, eu acho. A não ser que no primeiro turno a gente já tire o Bolsonaro de cena, o que vai ser muito difícil, já que ele já tem 30%. Eu é. acho
0: que o acho que esse tema que o Matheus trouxe, que você comentou, Gui, é muito, é muito bacana. Assim, é um tema muito rico. Acho que rende renderia um programa inteiro só para falar sobre a, a tomada de decisão e os fatores psicológicos né, que demovem a população a, a determinado caminho ou outro caminho, né? É claro que por muitos momentos é meio complicado falar sobre razão e Bolsonaro na mesma frase, né? porque por vezes parecem ser como água e óleo, né? E aí que... É, só para colocar o vídeo que ele comentou hoje sobre retirar o Brasil da OMS se a OMS mantiver o seu viés ideológico, né? Seja lá o que ele quer dizer com isso. Então assim razão e Bolsonaro talvez sejam coisas um pouco meio difíceis de conjugar no mesmo na mesma frase, né? Mas acho que isso é muito interessante. Caberia um programa inteiro só para discutir isso, né? Sobre como a, a população toma toma ciência do seu das suas atitudes como como a é, caminha nesse sentido é, e acho que falando em caminhar a gente também já estamos aqui com uma hora e dez já de gravação acho que a gente podia começar a caminhar também para uma conclusão geral aqui do nosso programa e do questionamento aí que a gente colocou né lembrando aí questionamento é se há um golpe de estado em curso no Brasil Então, alguém quer começar aí com umas considerações finais, alguma coisa? Eu
2: eu vou começar só a relembrar que no período da ditadura, em boa medida, o eleitorado brasileiro aumentou, né? E e muito, aumentou muito. Então, surgiram novos eleitores em milhões aí de pessoas. E eu acho que está tendo uma nova reconfiguração da demografia brasileira, onde a gente está se tornando um país mais velho, né, mais idoso, enfim. E eu acho que o idoso, se bem canalizado, ele tende para um conservadorismo maior. O que é complicado, já que também essa galera conservadora e reacionária tem trabalhado firme e forte com os novos eleitores, com os eleitores jovens. Então, se a hipótese de que os eleitores mais idosos, geralmente se tornam mais conservadores e que é, a, os eleitores novos estão, em boa medida, sendo direcionados para um conservadorismo, para um liberalismo e até mesmo para um reacionarismo, eu acho que a oposição tem que acordar e, e trocar os métodos, PT tem que se reinventar, sabe, deixar de ser vermelho e, e colocar sei lá um, um, um verde um amarelo não sei ele tem que mudar sabe um mudar bordô, até um bordô. é um bordô, ele tem que mudar até a cor tem que mudar o, o o slogan tem que mudar tudo entendeu a oposição também tem que mudar de maneira geral tem que invadir as redes sociais aí as mídias enfim então tá tá em curso um golpe eu acho que está não, dos modo, não, dos, não igual a 64 Vai ter muitas diferenças Mas as bases para uma sociedade mais autoritária E que tem muitas proximidades Com a, a ditadura civil militar burguesa de 64 a 85 Para mim isso é bem claro
0: Muito bom Matheus, Rafão, alguém tem uma conclusão Um comentário final aí? Matheus, Rafa, vocês estão aí? Vai lá,
3: Matheus Já... Nossa, eu tava,
1: eu tava falando, só que o microfone tava desligado <risos> <risos> Caramba, velho, eu tô falando a cota aí o bagulho desligado é, é, A princípio, tem duas correntes aí entre os cientistas políticos, né? É o acontecimento. Uma delas é essa que a gente tá mais tá focado Que é a ideia que tá, ten, tá tendo um golpe em curso no Brasil e a outra tese é a ideia de um anarcocapitalismo ou de um ultra neoliberalismo, né? Que essa segunda ideia propõe que o Bolsonaro, ele não vai dar um golpe porque não tem competência nenhuma para isso. É, aliás, a personalidade dele é uma personalidade, uma personalidade para desarticular, como desarticulador não tem como ele dar um golpe, porque para você dar um golpe você tem que saber articular, né? E outro ponto que essa tese ou essa teoria ou explicação fala é que é impossível o Bolsonaro dar um golpe porque ele está destruindo as instituições. Se você destrói muitas instituições, você não tem base para um golpe. Então, o projeto do Bolsonaro, é um desses projetos, é a pura destruição. É, é, o Freudiano faria que seria a pura poção de morte, né? que é, enfim, desagregar, separar,
2: destruir. Então, Essa então... ideia é perigosa, hein, cara? Perigosa. <risos> Essa ideia é muito perigosa. Perigosa, é, mas enfim, essa é a ideia
1: deles. Se você destrói instituições, você não tem condições de um golpe. Agora, não significa que você não tenha uma ascensão autoritária. É, pensa que a gente estava falando de subculturas da polícia. Se não tem instituições que regulam, é, já são fracas. Mas você imagina o enfraquecimento dessas instituições que regulam a polícia. Essas subculturas, elas ficam mais explícitas ainda. Então, um certo autoritarismo... Um, é, não, digamos, institucional Teria mais liberdade para circular Ele já tem muita agora, mas ele pode ter mais Então essa é uma segunda teoria Bom, fica a questão é, Talvez o, as duas teorias elas se encontrem a uma destruição e um projeto, digamos, de aspecto anarcocapitalista, capitalista né? para dizer No sentido de não ter Estado Para uma pra Construção de um golpe também Então, enfim, acho que Os próximos acontecimentos vão ser decisivos eu, a princípio, acredito sim Que a, a está vendo um golpe Mas uh, como ele vai ser Ainda é um mistério Não vai ser como foi em 64, não tem condições Mas uh, A gente sabe que o autoritarismo Ele toma várias formas E a gente pode conhecer a ditadura Do século XXI no Brasil Que vai ser própria
2: Boa
0: muito bom.
3: É, da minha parte, eu quero findar aqui com, com uma retomada à frase inicial, né? Aí eu vou com uma frase é, final, né? É, de atenção, né? Para a gente ficar tendo que o Bolsonaro, eu acho que ele é totalmente sem aptidão para o formal, ou seja, ele não preserva as, essas bases democráticas que a gente tanto tá aí. É, sussurrando ou gritando para que elas não não sejam destruídas, é, então acho que ele totalmente sem aptidão para isso, por quê? porque a, a fomentação dele é justamente para a informalidade ou seja, aí é o campo onde ele apresenta-se com é, melhor desenvolvimento e mais compostura para fazer seus suas manobras e, e eu entendo que num, num país autocrático como o nosso essa aptidão é muito perigosa e ela é conveniente para para essa para fermentar esse solo que já é fértil que é o nosso. Então eu também entendo que o momento é um tanto quanto delicado e que ele, assim como ele já demonstrou quando ele surge ao poder, né, como presidente, eu acho que também esse é um momento Bem semelhante a esse momento dele, assim com as diferenças bem absurdas, mas semelhante em que sentido? É um momento propício para um sujeito como ele. E é, é apto para a sua, né para as questões mais demo, de, é, democráticas, para ter um estado de bem-estar social nesse sentido. Ou seja, ele é muito apto para ampliar o Estado, mas esse Estado amplo é um Estado extremamente autoritário, é extremamente precário no sentido de dar condições àqueles o qual ele representa, né? a sociedade brasileira. Aí eu acho que é um campo muito fértil, e aí é, o, é o, a atenção que eu chamo e que a gente precisa estar tá atento é, a essa figura, porque é muito delicado escor- e escorregadio para isso.
0: Muito bom, Rafaão. Bom, eu acredito, como eu já vim falando ao longo desse podcast, que as potencialidades aqui no sentido aristotélico de potência elas estão dadas né é, o bolsonaro por mais que eu acredito que ele seja de extrema incapacidade para transformar potências em atos ele está numa convergência de fatores positivos para ele nesse sentido que busca essa esse autoritarismo né e esses, essa convergência de eventos positivos para ele Podem, sim, nos trazer para um processo de identificação, de objetivação de um golpe aqui no Brasil. É é claro que ainda não estamos vivendo um golpe, mas estamos em curso, estamos em processo e tudo isso agora ainda está em um ponto onde há retorno, há combate, né? É. uma vez que nós fiquemos em silêncio, uma vez que abaixemos a cabeça e, de, e que a gente deixe isso acontecer, podemos chegar num ponto sem retorno onde é, entraríamos na, num limbo como foram os 20 anos de ditadura aqui no Brasil então, eu acredito que para finalizar que há de fato um golpe em curso que precisamos agir e fazer vo- e levantar a voz contra esse processo.
2: Eu indico um livro do José Murilo de Carvalho, chamado Cidadania no Brasil, leitura fácil, preciso e pega os pontos preponderantes aí de toda a história da cidadania brasileira, desde 1822 até a redemocratização aí. Enfim, então muito interessante a maneira como ele escreve fácil dá para destruir o livro gostoso de ler e e e neufrálgico. bacana
0: oh, eu tenho duas tenho três indicações aí para dar a primeira é o livro negro da ditadura é um livro escrito por torturados e por perseguidos da ditadura militar escrito clandestinamente durante o período da ditadura militar e que faz uma, tem uma narrativa, uma descrição dos processos de tortura e de perseguição, o um modus operandi, de um modo geral, da, do período da ditadura civil-militar pós AI5. Acho que é bem interessante aí é, para as pessoas que querem ver um relato mais. Tinha um relato em primeira mão, né, um relato de, direto da fonte, é bem interessante. Uh, um segundo livro seria o que eu citei aqui no podcast, que é o da Naomi, Naomi Klein, que é A Doutrina do Choque, um livro bem interessante que fala sobre o processo de implantação de governos neoliberais em todo o mundo, a partir de crises. Né? Então ela vai falar da Colômbia com a queima das plantações de coca, vai falar do Chile, com uma queda do Allende e a terceira indicação que seria um documentário muito interessante chamado Utopia ou Barbárie do Silvio Tender é um documentário, ele, ele faz toda uma análise do mundo pós Segunda Guerra Mundial ele faz uma análise meio que em forma de caleidoscópio é bem interessante é um documentário já ah, antiguinho, aí, de 2010 tem 10 anos, mas é um documentário que ainda vale a pena para entender esse período aí, pós-segunda guerra, até mais ou menos ali o começo dos anos 2000 e pega bastante o processo de redemocratização no Brasil e o processo de ditadura aqui também no Brasil, é bem interessante.
1: Bom, a minha indicação, primeiro eu vou indicar um livro chamado Estado de Exceção do Agambi. nesse livro... Ele discute justamente que é um estado de exceção e como dentro de uma democracia o, o autoritarismo ele consegue se instalar. E é, eu também gostei de indicar um filme, mas não tem necessariamente a ver com ditadura ou com a história do Brasil. É, o nome do filme é um, Uma Outra História Americana que conta a história de um adolescente que ele acaba aderindo ao movimento nazista nos Estados Unidos. É, isso... Seria o filme que se passa dos anos 90. né? Então, é o neonazismo, no caso. É, e conta a história de como como ele entrou nesse movimento e mostra muito a ideia do ressentimento. Então, como a ideia do afeto faz as pessoas aderirem a determinadas doutrinas políticas. Acho que é um filme que é válido, apesar de se passar no contexto uh, norte-americano. É, ele também serve muito para gente. Na medida que ele fala dessa questão de ressentimento e... Um, em relação aí com doutrinas fascistas.
3: Da minha parte, hoje eu vou fazer, igual o Guilherme fez um outro podcast nossa aí, eu indicaria toda <risos> a fotografia sobre a União Soviética, em especial o Lenny Trotsky. É, para a gente, é, o Mandel também, eu acho que entraria aí um pouco, mas para a gente pensar nessa nessa propositura né de momentos de crise, que respostas possíveis... É, para além dessa mesma lógica, né, que, que estamos inseridos, a gente pode dar, né, por que não, né, a, e não simplesmente aderir, né, às coisas como estão, né, dada. Então tá aí, sigam aí toda a bibliografia, e quanto ao, é, já que eu falei bastante sobre esse homem, né, esse jeitinho e tal, acho que um bom indicativo é o próprio Sérgio Buardiolani, raiz do Brasil, né, é, quem quiser ficar mais íntimo aí pega ele mas eu acho que quem um, um sociólogo alemão que e talvez dê conta também dessa especificidade de entender assim um caráter é, é difícil para a sociologia tratar isso né e bem é bem custoso mas eu acho que vale a pena é, pegar o Elias de usar alemães. É, não também Tendo tanto a ver, né? Aí. E um outro livro que eu indicaria para a gente pensar nesse, nessa ideia de democracia enquanto um processo, né? Ou mesmo pegando o título do livro aqui, um, um projeto, eu indicaria Cidadania: Um Projeto em Construção. É, é um, uma coleção com alguns organi- os organizadores são o André Botelho e a Lila Schwatsky. Mas é muito interessante porque ele vai na mesma linha também de um outro livro deles, que se chama Agenda Brasileira, dos mesmos organizadores, que é tentar é, fazer um lasco desses problemas centrais que há no Brasil e que quando iniciamos esse processo de redemocratização, sequer eles foram aprofundados. Aqui nós nomeamos alguns, né foi, foi, foi trago alguns pareceres sobre algumas questões, por exemplo, o da ditadura que o Tiago levantou, e outros aqui que diz respeito mais a, a questão dos direitos né, sociais que é, nós não né, efetivamos e transformamos a letra em apenas algo morto. E um outro livro que pega uma biografia mais geral do Brasil que chama Brasil Uma Biografia também, né, que é da Lília Schwartz e da Heloísa. É, enquanto o filme indicaria né, a... Aos cuidados aí do Thiago Onda, que também é bem conhecido o filme e bem válido a, a insistência em assisti-lo, né? É, isso é
0: Beleza, bom, para quem nos ouviu até aqui, muito obrigado. A gente vai deixar todas as indicações aqui no, no corpo do podcast, vocês podem conferir depois. E também vamos deixar aqui um e-mail para enviarem. Comentários, críticas, sugestões de pautas, coloca, manda nesse e-mail e a gente comenta nos próximos episódios aí.